0: Olá, tudo bem? Você está ouvindo o podcast da C3 Church Santos. Estamos muito felizes em ter você aqui conosco. Esperamos que essa mensagem venha edificar sua fé, te inspirar, trazendo esperança e uma nova perspectiva daquilo que Deus pode fazer em sua vida.
1: E nosso primeiro é o nosso querido Valdeci. É Nino é, Nino, é o Nino, é o Nino. É o Nino. Ai, grande. Que... chamo pelo nome as pessoas. Né? Jesus chama nós de que forma? Pelo nome. É Nino? Não, tá. Eu falei agora pro Klaus ali, eu falei, se eu for o primeiro, ele vai falar maldeser. tinha certeza? A igreja ficou em silêncio. O Nome, né, cara? Gente, esquece isso daí. Esquece isso, Não, tá no documento dele. Tá bem? É. Não, Deus é bom. É bom. Tempo. Pai, obrigado, obrigado por esse coração, por esse grande homem, grande irmão, grande filho. Obrigado que o Senhor tenha refletido a Tua glória na vida dessa família, na vida dele. O Senhor bem sabe o quanto Ele te procurou, Senhor, o quanto o Senhor confrontou ele também. Agora só transborda isso para nós, para a Tua igreja, que Ele diminua e o Senhor cresça a cada dia mais e mais e mais. Em nome de Jesus, Amém. 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 Que Deus abençoe. Quer é isso aqui? Pode ser. É, o não, é <risos> aí. O bom dia, bom dia. Tudo bem, família? Bom, para quem não me conhece, eu sou o Nino, tá? Não sou o Valdecir. <risos> é, caramba. É, é um motivo para mim de muita alegria estar aqui. Mas ao mesmo tempo que o meu coração está muito alegre em poder estar tá aqui ministrando algo que Deus colocou em meu coração para vocês, o meu coração também fica muito temeroso, porque falar da palavra de Deus é falar de coisas sérias, de coisas do reino, de coisas espirituais. E é engraçado que quando o pastor falou para mim se eu poderia trazer uma mensagem no 3x15, eu falei, pastor, eu vou olhar a minha escala, porque eu trabalho de turno, né? E aí eu fiquei assim, caramba, eu não vou olhar a escala agora não, vou esperar mais um pouquinho, né? E tal vai que dá certo, né, e eu fiquei meio temeroso, e olha que engraçado, eu fiquei meio querendo fugir daquilo que Deus tinha para minha vida, para que eu trouxesse para a igreja, e antes do pastor me chamar para pregar, Deus já tinha colocado no meu coração de trazer uma palavra dessa, e, ah valeu Tiago, valeu, obrigado, <risos> e foi engraçado que Deus bem antes colocou isso no meu coração, essa palavra no meu coração, e eu falei, meu, quando alguém me chamar para trazer uma palavra, eu vou trazer isso, que Deus já colocou em meu coração. E Deus foi ministrando ao longo desse tempo, Deus foi trazendo algumas coisas para mim, que começou a me confrontar, e nesse meio tempo que o pastor falou comigo, eu quis fazer igual a esse cara, que eu vou trazer essa palavra para vocês. Porque ele quando foi chamado para trazer uma palavra ele quis fugir, ele quis correr, ele foi para um outro lado, e ele não queria fazer aquilo, por uma série de motivos que estavam no coração dele, que eu vou trazer algumas coisas para vocês aqui, do que estava no coração dele, de que muitas vezes está também no meu coração, e eu acredito que no coração de muitos que estão aqui, e ele quis fugir, ele quis ir para um outro lado, e eu acho que vocês já estão entendendo mais ou menos de quem eu estou falando, na verdade quando a gente fala desse profeta, a gente não pensa nele, a gente pensa numa outra história que a gente sempre aprendeu. Eu lembro que eu fui nascido e criado na igreja, desde que eu sou pequenininho, né? E eu sempre ouvi falar sobre o profeta Jonas, não sobre ele, mas sobre a baleia. Eu sempre aprendi que a história do profeta Jonas tinha a ver com a baleia. Quando na verdade a, prof... a história do profeta Jonas, o que mais importa nela não é nem Jonas nem a baleia mas se a gente for analisar os fatos do que fala no livro de Jonas a gente vai observar que o que mais se fala nesse livro é sobre a soberania e sobre a grandeza de Deus eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler esse livro todo é um livro bem pequenininho, quatro capítulos e eu encorajo todos vocês que não puderam ler esse livro todos a ler eu vou dar um contexto bem rápido para vocês de como que foi a história para que a gente possa, todo mundo ter mais ou menos o mesmo entendimento e vamos lá, para começar Olha só, Jonas, ele recebeu a palavra do Senhor, que era para ele ir até uma cidade, até Nínive, e anunciar que dentro de 40 dias, se eles não se arrependessem, a cidade seria destruída. E o que acontece? Ele fala, não, beleza, eu vou. Só que ele não vai para Nínive, ele vai para outro lugar. Ele vai para Tarsis. Alguns pregadores, alguns estudiosos, eles dizem, para Nínive era uma distância de aproximadamente 800km, 800km. Então era uma certa distância. Se pra gente hoje, que faz essa mobilidade de carro, de avião, já se torna, de avião até que não é tão demorado, é 50 minutos daqui de São Paulo para o Rio de Janeiro, por exemplo, que dá 700km, né? Mas de carro a gente já demora um certo tempo, 8 horas, 9 horas. Vocês imaginam naquela época de barco, como que não deveria ser? Então ele quis fugir de todas as formas, ele quis correr nesse meio tempo ele entra dentro do barco e ele entra em alto mar e quando ele está no alto mar começa a vir uma tempestade muito forte muito violenta que parece que o barco vai partir no meio e ele está fazendo o que nesse tempo? ele está dormindo dentro do barco e aí nesse contexto o capitão do navio chega para ele fala, os marinheiros falam meu o que está acontecendo? por que, que você está dormindo? o que está acontecendo cara? e aí ele fala, meu eu estou é, é, resumindo bem a história tá? e ele fala, olha só, eu estou fugindo da presença de Deus e do meu Deus, eu estou fugindo da presença dele, e é isso aí e os caras falam, meu, mas o que, que você está fazendo isso? o que, que a gente precisa fazer para que isso tudo que está acontecendo pare? e Jonas fala, ó, oh, eu sei o que precisa fazer, me joga no mar e os caras, não, você está doido, como que a gente vai jogar no mar? você vai morrer me joga no mar que eu sei que vai dar certo na verdade, se a gente for parar para pensar e aqui é o Nino que está pensando, tá gente? Eu não sei se vocês vão ter o mesmo pensamento que eu. Eu acho que Jonas, quando ele fala isso, ele estava na intenção de ser jogado no mar, mas para que a história acabasse por ali. Porque ele não queria ir de forma alguma para a Nínive. De repente me jogam no mar, eu morro aqui, acabou, está tudo certo. E eu não vou precisar pregar. Eu não vou precisar fazer aquilo que Deus colocou em meu coração. E aí, nesse contexto, eles falam, eles oram, Deus, olha só, não coloca na gente esse pecado, não... É, não imputa isso na minha vida e tal, os marinheiros falando e jogam o Jonas no mar. Bom, acabou a história, né? Não, não acabou a história. Vem um grande peixe que pega Jonas e leva ele de volta para onde ele deveria ir, para Nínive. E no decorrer do tempo, da história que a gente ouve aqui, Jonas ele prega a palavra e algumas coisas começam a acontecer. Oh, já está me falando que falta 10 minutos, meu Deus do céu, vamos lá bom, é... por que, que eu contei isso tudo para vocês? eu contei isso tudo para vocês porque às vezes a gente ouve toda essa história e mais para frente eu vou colocar algumas coisinhas a mais que tem aqui no texto para vocês que fala, nossa meu, mas que viagem né? como que um peixe engole Jonas? como que ele cai dentro do mar numa baita de uma tempestade e o cara não morre, e aí vem um peixe e pega ele e, e leva ele para um lugar que era totalmente diferente do lugar que ele estava indo como que o peixe sabia essa rota, ele não tinha GPS, não tinha nada e ele foi olha gente, vou falar uma coisa para vocês em primeiro lugar, eu acredito nessa história porque está na Bíblia e tudo que está na Bíblia eu acredito eu não sei se vocês têm esse mesmo sentimento, mas eu acredito muito em segundo lugar, por que, que eu acredito nisso que está falando na Bíblia? porque Jesus, em Mateus 12... Não sei se o pessoal consegue colocar para mim, eu tinha passado para eles. Em Mateus 12, do versículo 38 ao versículo 42, ele fala sobre isso. É, alguns dos mestres da lei e fariseus vieram a Jesus e disseram, Mestre, queremos que nos mostre um sinal de sua autoridade. Jesus, porém, respondeu, vocês pedem um sinal porque são uma geração perversa e adúltera, mas o único sinal que lhes darei será o do profeta Jonas... Pois assim como Jonas passou três dias e três noites no ventre do grande peixe, o filho do homem ficará três dias e três noites no coração da terra. E no dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra esta geração e a condenarão. Pois eles se arrependeram dos seus pecados quando ouviram a mensagem anunciada por Jonas. E vocês têm à sua frente alguém que é maior do que Jonas." Jesus ele faz uma comparação ao que aconteceu com Jonas... Nesse tempo que ele ficou no grande peixe... Com a sua morte... Ele faz essa comparação... Então eu acredito que Jesus não faria uma simples... Uma simples comparação não... Uma grande comparação com uma história de brincadeira... Com uma história de faz de conta... Uma história de carochinha... Eu acho que Jesus não faria isso... Jesus ele não mente, ele não erra... E não se engana naquilo que ele faz... E ele trouxe isso para que nós possamos entender a realidade da sua palavra, e que tudo que está escrito nela, é verdade, para continuar, aqui no versículo 40, é, esse arrependimento, esse acontecimento na verdade, que acontece com, com Jonas, ele tipifica o sofrimento de Cristo, no versículo 40 ele fala isso, assim como Jonas passou três dias e três noites no ventre do grande peixe, o filho do homem ficará três dias e três noites no coração da terra, e para completar também, ele fala sobre o arrependimento dos ninivitas. Que tudo aquilo que aconteceu em Nínive, através do coração de Jonas, foi, vai ser comprovado aqui no versículo 41. É, no dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra esta geração e a, condenação, e a condenarão. Pois eles se arrependeram dos seus pecados quando ouviram a mensagem anunciada por Jonas. Olha só, a gente ouve tudo isso que aqui que eu estou falando e a gente fala: Meu, como que uma pessoa, ela é temente a Deus, ela conhece a Jesus, é, é, naquela época ainda não tinha Jesus, né? Era Deus assim, não tinha Jesus em carne e osso, é, e eles tinham mais a presença de Deus. E como que uma pessoa que viveu com o Deus, que era um profeta, consegue cair numa cilada dessa? Porque Jonas ele caiu meio que numa cilada, ele ouviu a voz de Deus. E foi para um outro lado que completamente diferente daquilo que, que ele deveria ter feito. E a gente pode pensar: meu, como, será que Jonas realmente era um profeta de Deus? Porque, como uma pessoa que consegue ouvir a voz de Deus, quer fazer uma coisa completamente diferente? E aí, eu trouxe alguns relatos que comprovam também que Jonas era um homem, segundo o coração de Deus, que, que Jonas era um homem que trazia a palavra de Deus não somente neste, neste, nessa história mas em outras histórias também, em 2 reis, em 2 reis 14 e 25, fala assim, Jeroboão II recuperou os territórios de Israel, entre Lebo, Ramate e o mar morto, conforme o Senhor, o Deus de Israel havia anunciado por meio de Jonas... Então a gente já vê que anteriormente Jonas ele já havia trazido algumas profecias Trazido alguns recados de Deus E isso só consegue comprovar Aqui mesmo em Jonas No livro de Jonas A gente consegue verificar No versículo 9 do capítulo 1 Que fala assim Jonas ele respondeu E aqui é quando ele estava conversando com os marinheiros Meu Deus, cinco minutos é, eu sou o hebreu e adoro o Deus dos céus, da terra e do mar. Bom, eu vou dar uma adiantada porque eu só tenho cinco minutos aqui. Eu tinha mais algumas coisas aqui, mas amém. Olha só, por que, que Jonas ele cai todo nesse contexto aqui? A história conta que, que os ninivitas eram, eram um povo muito cruel, era um povo muito cruel, era um povo muito terrível. Que eles entravam em cidades, eles matavam os homens daquela cidade E eles arrancavam a cabeça daqueles homens, colocavam em, em, em estacas Até o, o Augusto Nicodemos, ele fala que tem, tem um livro Que mostra uma imagem de um ninivita arrancando a língua de um homem com as próprias mãos Então a gente consegue imaginar como eles eram terríveis E provavelmente o povo de Jonas já havia sido atacado pelos inimigos. então quando Deus confronta Jonas, vai lá e fala para eles sobre que eu vou destruir aquela cidade se eles, não se eles não se arrependerem, eu não sei no coração de vocês, mas se fosse com o meu povo, no meu coração eu teria o mesmo sentimento de Jonas eu falaria, meu Deus, caramba eu não, não vou falar isso para eles eu quero mais é que o Senhor destrua eles eu quero mais é que o Senhor acabe gente, eu estou sendo sincero com vocês desculpa a minha realidade, talvez vocês não não sejam um coração como o meu mas meu coração seria dessa forma, eu falaria para Deus Deus, não é legal eles pisaram na bola, meu, eles mataram todo mundo roubaram tudo, o povo que sobrou eles levaram para um lugar tão distante que não podem nem voltar para cá foram escravizados e nesse contexto ele vai para lá e algum, é, é, aqui no livro de Jonas fala também assim ó, que a cidade para ser percorrida durava em torno de três dias para percorrer a cidade inteira e algumas pessoas falam que ele foi muito rápido para pregar porque ele não estava muito afim de falar aquilo e outras pessoas já falam que ele foi muito rápido para anunciar aquilo que ele deveria anunciar para trazer a clareza para o povo tanto é que em um único dia ele trouxe aquela palavra e aí acontece uma coisa sobrenatural porque eu não sei, mas assim, eu acho que em toda a história da Bíblia, nunca houve uma pregação de um único dia que toda uma cidade veio se arrepender, que o rei reconheceu aquele pecado da cidade, convocou a cidade, e toda a cidade veio e se arrependeu, isso é uma coisa muito forte que aconteceu com Jonas, porque mesmo com tudo isso o coração dele ainda continuava intrigado, o coração dele ainda continuava, caramba Deus, isso não é certo, tanto é que ele sai do lugar que ele estava, depois que ele anuncia a palavra que ele anuncia, as pessoas começam a se arrepender, ele vai para um outro lugar, e ele começa a aguardar, para ver o que, que vai acontecer naquela cidade, meu, vai ter a destruição, não vai ter a destruição, caramba Deus, e aí o que acontece? Ele fica aguardando ali tanto tempo, que ele acaba adormecendo, a Bíblia fala que ali era um lugar muito quente muito quente e olha que engraçado, Deus coloca Deus faz com que brote uma planta com folhas grandes para acalmar um pouco aquele calor que estava na vida de Jonas né? aquela quentura que estava e aí ele consegue adormecer, quando ele acorda vem uma lagarta um verme, algumas traduções da Bíblia fala que pega e dá uma mordida naquela árvore ali e aquela árvore se seca e olha que engraçado, gente eu não sei vocês mas quando nós estamos centrados nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, em coisas que muitas vezes nós queremos que o nosso coração é, é, seja justiçado, né? Tem uma justiça para o nosso coração, para aquilo que está dentro da gente, Pô, fizeram isso comigo, fizeram com aquilo, a gente não consegue entregar nada, meu Deus, falta um minuto, gente, eu vou adiantar, olha só, e o que acontece com a gente não é diferente, a gente quer que haja uma justiça, e Jonas ele estava aguardando isso Jonas ele estava esperando para que isso acontecesse, essa justiça bom, ele ficou tão indignado com a morte daquela árvore que ele se preocupou com aquela árvore e falou poxa vida Deus, eu queria morrer, tira minha vida então e Deus fala para ele no final Não, você está se preocupando mais com uma árvore do que com os ninivitas e aí, um ponto de clareza aqui para nós é: quantas das vezes nós conseguimos nos preocupar mais com coisas, mais com dinheiro, mais com carro, mais com várias coisas que nós temos, até mesmo com animais? Quem nunca ouviu aquela frase, né? Quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu amo os animais. Quantas das vezes a gente se preocupa mais com coisas do que com pessoas? Eu quero trazer uma coisa para vocês não importa o que aconteceu, Deus ele continua amando a geração, e o seu amor dura para sempre, e ele está disposto a qualquer um que se arrepender dos seus maus caminhos, e voltar-se para Cristo, ele está disposto a trazer essa pessoa para o seu reino, a trazer a pessoa para o centro da sua vontade, eu tinha mais algumas coisas para falar para vocês, mas já acabou meu tempo, a pastora Manu está ali, só para finalizar, a história de Jonas ela termina em aberto, porque a gente não sabe realmente o que aconteceu com Jonas, mas eu consigo entender que a minha história ainda não terminou, a sua história ainda não terminou, o que nós vamos fazer com a nossa história? O que Deus vai trazer para nós, para que nós possamos continuar uma história com um coração igual ao coração de Cristo, um coração que perdoa, um coração que ama, um coração que é compassivo e cheio de graça. Deus abençoe a vida de vocês. Amém?
0: Mandou bem, Valdeci. Agora eu sei por que o pastor David quis ficar para apresentar o Nino. A gente tinha combinado, eu cheguei atrasado porque meu filho Joshua estava disputando um campeonato de futebol. E aí eu corri com ele lá, vi ele jogar, e deixei ele em casa e corri para cá. Não fez gol, mas empatou. Mas o... aí eu cheguei aqui, cheguei David, e aí ele, não, deixa que eu... Apresentação do Nino eu quero fazer. <risos> Gente, mas que incrível essa história, né? Como é que pode um dia um homem de Deus, porque Deus lhe deu uma palavra, passou a pregar, 120 mil pessoas se converteram. Inclusive as autoridades daquela cidade. Para mim isso é avivamento. E avivamento está conectado ao arrependimento. E se você quer viver um avivamento na tua vida, não tem como você ser avivado sem o arrependimento, então é muito importante nós caminharmos sempre nesse entendimento que se eu quero viver algo novo de Deus na minha vida eu não posso ter pecados sem estar resolvido perante o Senhor, então é muito importante a gente entender isso e que história incrível que nos motiva, né? nos motiva a não desobedecer a Deus, primeira coisa porque quando Jonas ele entrou naquele barco fugindo da vontade de Deus, ele trouxe desgraça não só para a vida dele, mas ele trouxe desgraça para todos que estavam em volta dele. Todos que estavam ali naquele barco iam perecer por conta do pecado de um homem, por conta da rebeldia de um homem, por conta da desobediência de um homem. E a mesma coisa acontece... É, em nossos lares quando o pai de família está em desobediência quando o pai de família caminha longe dos caminhos de Deus ele atrai a turbulência e a tempestade e infelizmente vão sofrer a esposa, os filhos e etc por isso que é importante a gente sempre tem um coração voltado em obediência ao Senhor, porque as bênçãos de Deus não acrescentam dores, amém? Ela só nos promove, nos eleva, nos leva a lugares mais altos, e se for sim passar por um momento de dificuldade, Deus sempre será glorificado naquilo que o Senhor nos leva a fazer. Amém? Amém. Dá mais uma salva de palmas para o nosso querido Nino. Obrigado, Nino. Queria chamar agora o nosso próximo pregador, o Lael, vai falar sobre João Batista. Mais um dos grandes profetas
2: Bom dia, Bom dia. Todos bem? Eu estou um pouco nervoso, viu gente? Vou confessar para vocês <risos> Quero convidar vocês para abrir, abrir a Bíblia No livro de Lucas Capítulo 3 Para a gente ler a passagem Amém? Gente, eu estava sentado ali e o Espírito Santo desde a hora do louvor Já começou a ministrar algumas coisas no meu coração E uma coisa que tem que ficar clara na nossa mente nessa manhã É que o Senhor nos chamou para ser um transformador de ambientes Amém. Amém Independente do lugar que nós estejamos Seja em casa, seja na sua família, seja no trabalho Independente do lugar que nós estejamos Nós precisamos ser agentes transformadores de ambientes Amém Vamos lá, vamos ler? É, versículo 1: um, Fazia 15 anos que Tibério era o imperador romano. Nesse tempo, Pôncio Pilatos era o governador da Judéia. Herodes governava a Galiléia. E o seu irmão Filipe governava a região de Itureia e Traconites, Traconites. Elisânias era o governador de Abilene. E Anás e Caifás eram os grandes sacerdotes. Foi nesse tempo que a mensagem de Deus. Foi dada no deserto a João, filho de Zacarias E João atravessou toda a região do Rio Jordão Anunciando essa mensagem Arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados Que Deus perdoará vocês Eu quero focar aqui no versículo 2 Anás e Caifás eram os grandes sacerdotes Foi nesse tempo que a mensagem de Deus foi dada no deserto a João Filho de Zacarias Onde João estava? No deserto A mensagem foi dada a João Não foi no conforto da casa dele Não foi no conforto da cidade dele Mas foi no deserto Eu queria pedir para a gente colocar aqui A foto do deserto da, da Galileia Só para a gente ter uma noção De como que era lá Eu mandei, não sei se está aí Rolou? Gente, é, em tempos difíceis, em tempos de crises Deus ele sempre nos desafia a tomarmos, a tomarmos o senso de responsabilidade E entender de fato qual é a mensagem que a gente precisa carregar Amém? Então assim, se Deus Ele é Senhor Deus Ele é Senhor, Ele é soberano Nada foge do seu controle Independente do período que nós estejamos passando Deus Ele sempre vai nos desafiar a tomar postura entender qual que é o nosso propósito Amém? E de fato estarmos disponíveis, dispostos Para não só entender o nosso propósito Mas chamar essa, essa, essa responsabilidade Para nós, como se fosse bater no peito e falar assim Essa responsabilidade é minha Amém? Nós como igreja, atualmente C3, localizada em Santos Temos a responsabilidade de não só entender a mensagem que está sendo pregada mas sim encarnar a mensagem para poder transmitir essa mensagem. Amém? E assim poder alterar, alterar a realidade que nós vivemos. Amém? Todas as vezes que o Senhor ele precisa levantar alguém Não importa a situação Nesse período aqui, eu quis alientar é, é, o versículo 2 é, Citando Anás e Caifás Porque esse período foi um dos períodos mais difíceis que existiram na história né? A gente sabe, tudo que já foi pregado aqui O pastor Fábio citou Daniel, falando da Babilônia Depois a gente teve outros períodos que são muito conturbados Resultando num, num, numa podridão muito grande numa podridão política, numa podridão é, é, de, de pecados, de iniquidades, e de tudo que desagrada ao Senhor. Nesse período, nesse tempo, como o Nino bem falou aqui, citou Jonas e Nínive, nos tempos de mais escuridão, Deus conta com a sua igreja. Deus conta com pessoas que vão entender essa mensagem. E não só entender, mas encarnar essa mensagem. Como João Batista fez, amém? Não existem, não existem barreiras, Deus ele sempre pode virar o jogo Então, eu quero colocar três pontos rápidos aqui Eu não sei nem quanto tempo eu já estou falando, gente, mas eu vou correr para conseguir falar esses três pontos é, O deserto ele é necessário para que aprendamos e amadureçamos De acordo com Lucas 3 um, dois, e números 4, 3, Um levita, ele começaria seu ministério aos 30 anos de idade Deduzimos então, que João Batista passou pelo menos duas ou três décadas Antes de começar o seu ministério Quanto tempo João Batista levou no deserto? Duas ou três décadas Se a gente passa uma, duas, um ano, dois anos em um deserto A gente já reclama Não é verdade? Eu posso falar por mim Eu sou um cara assim, que eu aprendo muito com a minha esposa, gente é, eu, eu sempre tento ter, uma, ter uma, uma visão positiva das coisas De tudo que a gente enfrenta, de todas as fases que a gente passa né? E a minha esposa, um período atrás, ela começou a fazer terapia com a pastora Raquel Não sei, a maioria conhece aqui E ela desafiou a Amanda A Amanda sempre, antes da, da, da terapia, ela tinha uma postura tipo assim Desculpa amor, estou falando de você aqui sem combinar nada hein? Ela tinha uma postura tipo assim Ai, caramba, sabe que situação que a gente vai passar? A gente vai, caramba, né, Deus, de novo, meu Deus. Como falar, né? O crente não tem um dia de paz. <risos> e aí a pastora Raquel falou assim: "Amanda, eu te desafio a você tirar de toda a situação que você passa, três pontos positivos." Agora pensa, gente, naquele deserto, naquela dificuldade, naquela situação, você para a gente da situação e fala: "Tudo bem, eu vou tirar três pontos positivos disso." Gente, eu não sei se vocês têm facilidade, mas é muito difícil. Você fala, três pontos positivos, tá bom, a gente já começa meio assim, né, ah, tá bom, então vamos lá, vamos tentar Só que, no decorrer do processo, ao longo do processo, a Amanda ela começou a mudar de postura Então, é, quando a gente chegava diante de algum problema, a Amanda falou assim, amor, eu aprendi que a gente precisa mudar a nossa postura Então vamos fazer o seguinte, vamos orar agradecendo a Deus e vamos comemorar antes disso acontecer Amém? Eu falei, beleza, né? Vamos ver como que é esse negócio, né? Gente, a gente tinha feito um desafio, tinha orado ao Senhor e tudo mais. Eu falei, Senhor, eu tenho uma meta pessoal no trabalho, eu tenho. Oh, falta 10 minutos. Eu tenho uma, uma meta pessoal é, ministerial que o Senhor me desafiou, que o Senhor colocou no meu coração. E eu tenho certeza que, de fato, a gente caminha pela Tua palavra, a gente caminha por palavras, amém? Então, tanto que, quando a gente lê aqui, a gente vê que a palavra do Senhor, ele, ela vem ao nosso encontro Não importa onde a gente esteja, a palavra do Senhor, ela vem ao nosso encontro E a gente tem a certeza de fato, quando essa palavra, ela vem ao nosso encontro Qual a postura que a gente tem que fazer É como se o céu estivesse te observando e, 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 e pensasse assim, qual vai ser a postura dele diante dessa situação Então a gente parou, a gente orou, a gente agradeceu E a Amanda orou assim, Senhor, o Senhor sabe que isso é difícil para nós é difícil ter uma postura como essa Mas nós queremos agradecer Nós queremos agradecer Porque eu sei que independente do que acontecer Nós vamos é, ser grátis Nós não vamos reclamar Não vamos ter essa postura Isso é uma coisa que o deserto nos ensina Então, se você passa um ano, um mês, uma semana, dois dias Independente da situação Independente de qual seja o deserto que você vai enfrentar Amém? Esse deserto ele serve para nos amadurecer Para amadurecer a nossa fé E aí gente, é, só concluindo o testemunho De fato a gente agradeceu, a gente orou E Deus ele trouxe Através da nossa fé, através desse ambiente Que foi gerado, Deus ele trouxe E isso acabou se concretizando Amém? É, isso nos leva ao segundo ponto que é, eu coloquei como não é o local que faz o homem, mas sim o homem que faz o local João Batista ele tinha todos os, todos os, os, os empecilhos possíveis para falar Gente, não, eu não vou, né? gente, eu estou falando de 20, 30 anos no deserto E o deserto, eu não sei se já rolou a foto aqui Mas assim, o deserto da Galiléia não era um deserto como a gente vê no filme Com aquela areinha fininha não, gente, era uma coisa assim, cheia de vales, montanhas enormes e vales profundos, areia grossa, pedra E ele estava acostumado, ele ficou cascudo, acostumado a viver nesse ambiente, amém? Então, independente do lugar que você esteja, Deus ele te chamou para ser um transformador de ambientes, amém? Vamos lá, gente, é... Último ponto, precisamos voltar a pregar sobre arrependimento Arrependimento e mudança de vida Hoje temos uma pregação é, é, rasa e de salvação sem o um arrependimento Torna o evangelho em uma espécie de prática Uma ferramenta de engajamento com seu público Moldando o evangelho e o adequando às suas vidas Gente, eu tenho duas coisas rápidas para falar sobre isso é, Hoje nós, nós temos uma... uma um trabalho muito forte nas redes sociais nós vemos isso pessoas buscando engajamento pessoas trabalhando com marketing digital pessoas abordando esse tema amém e aí quando a gente olha a gente vê muitos artistas do meio secular certo que trabalham na internet que trabalham com música fazendo o que fazem e se posicionando como cristãos falando nós somos cristãos só que isso essa, essa esse discurso não gera uma mudança de vida Esse discurso ele não gera uma mudança de postura Diante da sociedade Mas ele gera uma ferramenta para engajamento E eu acho que isso é uma das piores coisas que podem acontecer Em contrapartida é, Eu estava escutando um podcast ontem Não sei quantos, quantos acompanham o Diz Do Douglas Gonçalves E ele estava fazendo um podcast com o Tiago Negro O Tiago Negro do, do Primo Rico Ele se converteu e aí ele estava conversando com o Douglas e falando assim, poxa Douglas, o Douglas perguntou para ele, né? Tiago, qual que é a sua maior dificuldade, qual tem sido a sua maior dificuldade em tudo que você tem vivido, nesse novo tempo que você tem vivido? E aí o Tiago falou assim para o Douglas, ele falou assim, cara, posso te falar uma coisa, de verdade? Eu tô no meu melhor momento da minha vida. Eu tive o, o meu melhor ano, os melhores resultados da minha vida. E gente, é... Tiago, não sei quantos acompanha aqui, ele é milionário Ele tem carteira de investimentos, assim para quem gosta dessa área de investimentos e tudo mais Ele é um cara que é referência nisso Então, Jesus tocou o Tiago aonde ele estava Através da vida do Tiago Brunet Então, assim, eu já fui um cara que me posicionei algumas, Depois de ter que cortar isso da, da, do vídeo né? Eu sou um cara que me posicionei algumas vezes contra o Tiago Brunet Né? Mas depois de ouvir isso, o Espírito Santo tocou no meu coração e ele fala assim Lael, eu uso quem eu quero, onde eu quero, para alcançar quem eu preciso Amém? Então eu falei, Deus me perdoa, me perdoa, nunca mais vou pensar isso Cara, o Tiago ele está numa, numa, numa projeção da vida dele que Só no, no, no Instagram ele tem 6 milhões de seguidores E aquele cara se posicionou assim, ele falou Douglas, de verdade eu sabia que podia dar tudo certo e eu sabia que podia dar tudo errado mas eu decidi, pela experiência que eu tive com o Espírito Santo Me posicionar E começar a pregar o Evangelho na minha rede social Gente, eu estou falando de 6 milhões de pessoas 6 milhões Não importa onde você esteja A mensagem ela vai chegar no seu coração O que o Espírito Santo quer é que você tome partido Você entenda essa mensagem Você encarne essa mensagem Chame a responsabilidade Vou falar, eu vou ser um transformador de ambientes Amém? É, mais à frente eu quero já passar para a conclusão aqui, que a gente tem cinco minutos só. Nas bem-aventuranças, Jesus, ele diz que usaria os humildes de espírito, para quebrar os corações endurecidos. A novidade é que no hebraico, a expressão usada seria rua, significa literalmente os encurvados pelo espírito, os encurvados pelo vento, para vento e espírito são utilizadas as mesmas palavras. Então quando o, o Douglas perguntou para o Tiago Qual é o seu maior desafio? Ele falou assim, cara, eu não quero engajamento Eu não quero, de verdade Ganhar dinheiro com isso Eu não quero vender com isso Muito pelo contrário Eu estou disposto a perder tudo Para me entender e de fato viver O que Jesus me chamou para viver Amém? No nosso posicionamento hoje Eu não sei a realidade financeira de todos Mas qual seria a sua postura Diante do que o Senhor te desafia? Qual seria a nossa postura diante do que o Senhor coloca no nosso coração Como objetivo E pregar o Evangelho E se posicionar de maneira não corrompida com essa sociedade que a gente vive Amém? É, igreja, o cenário que nós temos aqui É um vento que sopra E uma planta que se encurva Eu mandei uma foto aqui do, do caniço encurvado pelo vento, porque quando Jesus ele, ele chega no capítulo 7 eu vou ler rapidinho aqui para a gente concluir quando os discípulos de João foram embora Jesus, come, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João o que vocês foram ver no deserto? um canício sacudido pelo vento? o que foram ver? um homem bem vestido? ora, que vestes Vivem no luxo, um homem bem vestido. Ora, os que se vestem bem vivem no luxo morando em seus palácios. Então me digam: o que foram ver? Um profeta? Sim, eu afirmo a vocês: vocês viram muito mais do que um profeta, porque João é aquele a respeito de quem as Escrituras Sagradas dizem: Aqui está o meu mensageiro. Deus disse: Eu enviarei adiante de você. João foi antes de Jesus para preparar o seu caminho. E eu digo a vocês que todos os homens que já nasceram de João, todos os homens que já nasceram, João é o maior. Porém, quem, porém, quem é o menor no reino de Deus é maior do que ele. Então, João, ele foi um homem que viveu no deserto, amadureceu no deserto. Ele entendeu a mensagem, ele encarnou a mensagem e a mensagem é: eu preciso preparar o caminho para o Messias. Eu preciso preparar o caminho para Jesus, aquele que virá após mim, para preparar o caminho para Ele, para transformar o meu ambiente, amém? Deus nessa manhã nos chama, nos, nos chama para sermos transformadores de ambientes. Deus nessa manhã nos chama para sermos ruá, caniços, como, como caniços encurvados pelo vento, encurvados pelo seu espírito, amém? É isso gente, Deus abençoe.
0: Glória a Deus, que palavra hein? Estamos esquentando mais e mais, glória a Deus, vocês estão animados? Nós temos que ser a geração de João Batista João Batista preparou a vinda do Messias Ele preparou o caminho para que Jesus pudesse vir Eu amo aquela frase que ele diz, olha Aquele que vem após mim é maior do que eu eu não sou nem digno de desatar as suas sandálias, eu batizo com água, mas Ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. E aí ele abriu o caminho e Jesus veio na sequência, teve muito êxito no seu ministério, foram três anos e meio que Jesus atuou pregando a palavra na terra, e que está reverberando até o dia de hoje, e vai reverberar até a volta dele. E nós nos espelhamos em João Batista, porque da mesma forma que ele preparou a vinda de Jesus, nós estamos preparando a volta dele nós estamos preparando corações para receber Jesus, é, sexta-feira nós tivemos na conferência metanoia da igreja Rocha Church, com o pastor Fred Figueiredo, fomos uma turminha aqui de Santos, e o irmão Rodolfo, ex Raimundos, é, ministrou a palavra, e que palavra ele ministrou naquele lugar, e e tudo voltado para a volta de Cristo, toda a mensagem, ele começou a perceber que todas as músicas que ele escreve, tudo que ele faz no seu ministério, está vinculado, tem um ponto em comum, sem perceber, ele viu que era o Espírito Santo direcionando ele para preparar a igreja, preparar os corações para a volta de Jesus, a volta de Jesus é iminente, a volta de Jesus vai acontecer, a volta de Jesus vai acontecer exatamente como se descreve na palavra, porque a vinda de Jesus aconteceu exatamente como a palavra descreveu, então vai ser no soar da trombeta, vai ser no rasgar do céu, vai ser com os anjos, vai ser montado num cavalo branco e todos os olhos verão, todo mundo vai entender e todo mundo vai ver que aquele é o Senhor, que aquele é Jesus. Então vai ser exatamente dessa forma, não como diz aquele filme, Deixados para Trás, todo mundo vai ficar perdido, cadê? Sumiu, né? foi embora, será que são alienígenas que, que levaram? Não, a Bíblia fala que todos os olhos verão. Amém? Então vai acontecer exatamente dessa forma, e quando esse dia chegar, nosso coração tem que estar pronto. Quando esse dia chegar, nós temos que estar prontos. Nós teremos que ser encontrado fiel. A Bíblia fala, aquele que permanecer fiel até o fim, será salvo. É até quando que a gente tem que ser fiel? até o fim, amém? Que sejamos uma igreja que é fiel até o fim, que você seja um cristão que vai ser fiel até o fim, é possível começar bem a jornada e terminar bem a jornada, amém? É possível a gente começar a vida servindo o Senhor nossa nova vida em Cristo e terminá-la servindo ao Senhor com ainda mais gás, mais alegria e mais vontade, amém? muito bom, João Batista é um exemplo para nós, é um exemplo a ser seguido, e eu queria agora chamar o nosso último pregador da manhã, nosso querido Tiago Massari chega mais Tiago
3: bom dia igreja Bom, para quem não me conhece, eu sou o Thiago Massari, né? eu, tô, eu faço parte do Connect, da Tami e do André, que inclusive acabaram de ter bebê, a Bela, né? e aí a pastora Manu e o pastor David estão cuidando da gente ali é, nesse inteirinho, enquanto eles estão se dedicando à Bela. Né? Eu sou casado com a Amanda Massari, né? tenho três filhos, o, o Gabriel, o Luca e a Laura, Gabriel e o Luca estão aqui hoje com a gente também. A Laura está lá embaixo na salinha Kids. E sou filho da Carmen e do Hélio, que estão aqui hoje com a gente pela primeira vez. Uma salva de palmas para eles que estão nos visitando. <risos> e eu estou aqui na, na C3 junto com a minha família há oito meses. A gente se mudou para Santos durante a pandemia. E foi com muita alegria, com muita honra... Que, a gente, que eu recebi esse convite de estar aqui com vocês hoje de manhã. né? E eu estou aqui hoje para falar com vocês a respeito de Abacuque. É, é um, o profeta Abacuque, né, de Judá, ele viveu entre 625 e 620 antes de Cristo. E, além do nome dele, a gente não sabe mais nada a respeito de Abacuque. A gente só sabe que, na verdade... é ele é o único livro profético da Bíblia em que o profeta não se, não se dirige ao povo. O profeta está se dirigindo diretamente a Deus. Ele está conversando com Deus. E ele está trazendo as suas dores, ele está trazendo o seu sofrimento para Deus. Mas mais do que isso, ele está questionando Deus. Ele está questionando Deus. Por quê? Porque ele está vendo o sofrimento chegar... E ele está olhando para Deus e dizendo assim... E aí Deus... Você vai deixar isso acontecer? Se vocês abrirem comigo a Bíblia em Abacuque 1... Versículos 1 e 2... Abacuque 1, versículos 1 e 2... Nós temos assim... A advertência do profeta Abacuque... Até quando Senhor... Clamarei por socorro sem que tu ouças até quando gritarei a ti violência sem que traga salvação olha que audácia <risos> Jabacuque, né? nessa oração que ele faz né? ele profetizou né? nesse período ele profetizou é, que é, justamente a, a Babilônia estava chegando aquele reino e a gente viu já pelas pregações até do pastor Fábio que a Babilônia não tinha misericórdia, não tinha piedade que eles eram extremamente violentos, extremamente duros e ele sabia que a chegada da Babilônia a Judá iria causar uma grande destruição uma destruição extremamente violenta mas o que ele também diz é que nesse momento o que, que o povo de Deus estava fazendo? Estavam novamente se voltando contra Deus. Estavam novamente saindo da presença de Deus. Estavam novamente abandonando Deus. E é interessante, né? Porque é, quando Abacuque chega com esses questionamentos, né? Ele tenta entender né, o que, que Deus. Por que, que Deus vai permitir que aquilo aconteça? Né? E aí ele continua lá em Abacuque 1, 3. Ele continua e diz assim. Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. A luta e conflito por todo lado. Feche seus olhos e vamos orar juntos aqui nesse momento. Pai, nós te pedimos, Senhor, nessa manhã, que possamos, Pai, compreender o nosso papel como cristãos, Pai. O nosso papel de fidelidade e de permanência, Senhor, diante das adversidades, diante da dor e diante do sofrimento. Pai, abre os nossos olhos, a nossa mente, os nossos corações, para aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa manhã. Amém. E aí eu tenho três mensagens principais que eu quero deixar para vocês aqui hoje. A primeira delas é, pare de fugir do sofrimento. Pare de fugir do sofrimento. Ninguém quer sofrer. Né? Nenhum de nós quer sofrer. Não fugir do sofrimento não significa ir atrás dele. Né? Ninguém vai atrás do sofrimento. Mas a gente tem que parar de fugir do sofrimento. A gente... É, eu, eu falei para vocês no, no começo, eu sou... Eu, minha, minha esposa, nossa família, a gente se converteu em 2015. Eu, e como que a gente se converteu? A gente se converteu porque a nossa filha menor... A Laura, que está lá embaixo, que na época tinha uma semana de vida, foi parar no hospital, praticamente morta. Ela chegou morta, praticamente, no hospital, com uma semana de vida. Ela estava com um problema no coração, que a gente não sabia, e quando ela chegou lá, a médica da UTI saiu de dentro do, da UTI e falou assim pra gente, eu não sei se eu vou devolver a filha de vocês. E naquele momento, a sensação que dá para a gente é a seguinte, por que, que isso está acontecendo? Deus, por que você está permitindo que isso aconteça? E depois, eu não quero passar por isso. A gente quer pausar aquele momento e voltar. Voltar. Entrar numa máquina do tempo e voltar. Para não passar por aquela situação. Para a gente não sofrer. Quantas vezes a gente faz isso? A gente para, fica ali e a gente quer fazer o quê? Se anestesiar. Eu quero dormir e só acordar quando se tiver passado. Só acordar quando a dor tiver acabado. Mas eu vi uma pregação outro dia dizendo que Deus nos deu uma armadura, não um tênis de corrida. Ele deu uma armadura para a gente enfrentar as guerras. E não para a gente fugir delas. E é importante a gente lembrar de Jesus. Jesus caminhou para o sofrimento. Ele caminhou para a dor a cada passo da sua jornada, a cada ano do seu ministério, ele estava caminhando em direção ao sofrimento, em direção à morte, em direção à cruz. E ele estava fazendo isso, porque ele sabia o que estava depois daquele momento, o que estava depois do sofrimento. Jesus sabia que um Jesus glorificado e ressurreto só seria possível depois da dor. Então, quando eu e você, quando a gente foge do nosso sofrimento, nós estamos fugindo do eu e você do futuro. Um futuro melhor, em que nós fomos transformados por meio daquele sofrimento. O segundo ponto que eu queria trazer para vocês aqui, é que muitas vezes, diante da dor... Nós pedimos para quê? Para Deus mudar as nossas circunstâncias. A gente pede para Deus mudar aquela situação. A gente estava ali naquele lugar, naquele quarto de UTI, a gente orava para quê? A gente orava para que Deus mudasse aquilo, para que aquilo desaparecesse. Só que, como nós sabemos, muitas vezes Deus está usando aquela situação para me mudar. Eu quero que ele mude a situação, mas a situação é a forma que ele está usando para mudar a mim. E esse é o segundo ponto que eu queria trazer para vocês. Um tratamento doloroso pode te salvar de uma doença fatal silenciosa. Existem muitas doenças que são silenciosas. Elas estão te matando, mas você não sabe. E o tratamento para elas, às vezes, parece mais doloroso do que a própria doença. Só que é o que você pensa, porque aquilo está te levando para a morte. Aquilo está te levando para a destruição. Se você não passar por um tratamento, aquilo vai te destruir. Mas, às vezes, o tratamento também dói. Às vezes, tratar a doença, num curto prazo pode parecer pior do que ficar com a doença lá silenciosa dentro de você. Mas, Deus nos chamou para sermos curados. E a cura, ela vem por meio do tratamento. E existem vários tipos de tratamento. E alguns deles são dolorosos. E alguns deles vão doer. Diante das queixas de Abacuque, Deus responde e confirma o que que ele está enviando a Babilônia. Eu estou enviando a Babilônia. Por quê? Porque o meu povo está se perdendo. Deus é amor, mas ele também é justiça. E o tratamento de Deus muitas vezes vai vai nos levar a um processo de dor, mas que vai nos levar depois à salvação. E o terceiro ponto que eu queria trazer para vocês essa manhã é, Deus está ao seu lado durante todo o tratamento. Ele está lá segurando a nossa mão. Ele está lá guardando o nosso coração. Ele está lá nos guiando por cada instante daquele processo. Ele está lá porque a, Ele sabe que aquilo vai doer. Mas ele também sabe que é necessário. E ele vai ficar ao nosso lado. Em Abacuque 2, 4, nós temos assim. Deus está pedindo para Abacuque escrever. E quando ele diz para Abacuque escrever, ele está dizendo o quê? Registre. Ele quer que fique gravado. E ficou. <risos> e ele quer que fique gravado o ímpio está envaidecido seus desejos não são bons mas o justo viverá pela sua fidelidade em algumas traduções o justo viverá pela fé 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 de permanecermos com ele fé de durante todo o processo segurarmos a sua mão e entendermos o que está acontecendo ali é isso que Deus pede de nós fidelidade e eu acho impressionante como o Espírito Santo é maravilhoso porque as duas palavras anteriores foram exatamente sobre isso fidelidade continue no deserto, continue nos momentos difíceis, ir para Nínive não era fácil. Pregar no, no deserto também não. Mas era preciso permanecer. Após a resposta de Deus, Abacuque entende a mensagem do Senhor e faz uma das mais belas orações que a gente vê na Bíblia. Todo o capítulo 3 do livro de Abacuque, são só três capítulos, todo o capítulo 3 é exatamente sobre isso, e lá ele diz assim, mesmo não florescendo a figueira, em Abacuque 3, 17 e 18, mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim. Eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Amém. Glorificar a Deus na alegria é fácil. É divertido. Mas como é difícil a gente glorificar a Deus em meio às circunstâncias que doem. A gente, em algum momento da UTI, entendeu que precisávamos entregar a vida da Laura para Deus. Para Ele fazer o que Ele quisesse com ela. Nos deixar ou levar. Era dele a decisão. E o desfecho é que Deus nos deu o milagre da cura da Laura. Mas, muito além disso, Ele nos curou da nossa doença que nós não sabíamos que nós tínhamos. Ele permitiu que aquele processo de tratamento não fosse só dela, fosse nosso. Eu não sei qual que é a dor, a sua dor, o seu sofrimento, mas hoje Deus está falando comigo e com você, sobre como podemos continuar adorando a Deus mesmo em meio à dor e confrontados pelo sofrimento. Vocês têm a imagem, rapidinho, só para colocar aqui, a imagem que eu mandei para vocês? Eu acho interessante que quando ele... Não é essa não, gente. <risos> Mas não tem problema. Ó, quando ele traz aqui, ó, ele traz o seguinte. É, mesmo não, havendo, né, é, não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, gente, vinho, azeite... E diamantes só existem depois de sermos esmagados, pisados e colocados sobre pressão. Então o produto disso muitas vezes é melhor, mais caro e mais nobre do que o produto anterior. Muito obrigado, valeu.
0: Uma excelente noite a todos.